0: Je retrouve Florent Machabin pour parler aujourd'hui de « Où est passé le pognon ?» Vaste sujet dans nos séries hebdomadaires. On a une petite interruption la semaine dernière, mais on reprend nos travaux cette semaine. On va expliquer où est passé le pognon des impôts, puisque c'est une question qui revient très régulièrement. Plein de gens se disent « Mais où est passé le pognon » Est-ce que c'est une question euh, légitime, Florent
1: oui, alors bonjour à tous. Effectivement, la France a retrouvé sa place, sa triste place sur le, le podium, puisque la France est médaille d'or mondiale, hein, pas seulement de l'Union européenne, on le verra, mais elle joue, si je puis dire, dans la cour des grands et donc elle est médaille d'or mondiale des prélèvements obligatoires. Alors par prélèvements obligatoires, que nos auditeurs comprennent bien, on cumule tout. On cumule à la fois les cotisations sociales, salariales et patronales, les taxes et les euh, impôts. Et effectivement, si on met la dire, première diapositive, tout ce qu'on est, qu est obligé de payer, voilà, effectivement, les impôts directs, indirects, la TVA, tout, tout, tout y passe. Et on a le triste record mondial d'être à 46% du PIB. Alors évidemment, on le ramène au PIB de chaque pays de façon à pouvoir être dans des comparaisons internationales. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Voilà, c'est la se somme, se calcule, des valeurs. Ça, va. ça se calcule, on, on, a, on ajoute toutes les valeurs ajoutées des entreprises enfin, ce qu'on appelle les unités résidentes, donc qui sont sur le territoire, qu'elles aient d'ailleurs la nationalité française ou non. Si on veut que celles qui sont françaises, on doit calculer le PNB. Alors, on va enlever la valeur ajoutée, par exemple, de Volkswagen en France, mais on va rajouter la valeur ajoutée de Renault à Berlin, par exemple. Mais on utilise assez peu le, le, le PNB, qui est d'ailleurs euh, euh, dans les grosses mailles, euh, à peu près équivalent au, au PIB, un petit peu plus faible, d'une centaine de milliards euh, d'euros. Si on rentre la première diapo, peut-être les, les Français vont bien se rendre compte non, mais tu vas peut-être la de... France. Je vais quand même
0: réexpliquer parce que tu, tu as des intellectuels. Donc, euh, on, on a du mal à ce que tu dis. Le PIB, c'est par exemple une entreprise qui produit euh, un livre. On fait la somme de ce qu'elle a vendu comme livre. On enlève le coût du papier qu'elle a acheté, de l'encre,
1: bla bla. Et ce qui reste, ça s'appelle le produit intérieur. Voilà. Donc, on enlève ce qu'on a. Oui, on enlève ce qu'on appelle les consommations intermédiaires, donc on n'enlève pas du tout le coût du travail. Hein. Ça, ça vient en, en, en soustraction plus tard dans, dans, le, dans le compte de résultat de l'entreprise. Mais ce qu'on appelle la valeur, le, le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Et, Et en fait, la fait. valeur ajoutée, c'est
0: euh, les produits sortants moins les fait. produits entrants, pour une On est d'accord.
1: Exactement. Alors, peut-être une question que nos auditeurs se posent, c'est quand il n'y a pas de prix, c'est-à-dire pour le, le PIB non marchand, nous, Allez, pour le dire vite, dans le secteur public. Quel mais vrai. en fait, la, la, la convention qu'on a prise, qui effectivement euh, pose problème, c'est euh, de, de prendre le, le, ben, le coût du travail. Voilà. Donc, c'est la masse salariale, pour le dire vite, de la, euh, dans le secteur public qu'on euh, qu fait équivaloir au, au, au PIB. Si bien que plus on va embaucher de fonctionnaires, on verra peut-être tout, tout à l'heure, puisque c'est une, une grosse dépense de, de l'État, plus on va embaucher de fonctionnaires, ben, plus ça va coûter et plus ça va augmenter, gonfler artificiellement ce qu'on appelle le PIB non marchand, c'est-à-dire cette somme de valeur ajoutée, mais pour le secteur public, il n'y a pas de prix. Un cours d'économie dans un lycée public ou privé d'ailleurs, il n'y a pas de prix en face, eh bien, on va calculer la, la valeur ajoutée de ce cours, sa contribution au PIB, eh bien, en regardant le, le coût de production qui est essentiellement le coût de l'enseignant en question. Mais arrête tes conneries, tu n'es pas en train de nous expliquer qu'il y a des cours d'économie dans les lycées. C eh bien, eh bien, si, Avec d'ailleurs un, une, une réforme depuis Francis Maire qui fait qu'on a même le droit de prononcer des mots comme profit, comme entreprise. Et on ne parle pas uniquement de Marx, mais que nos auditeurs se rassurent, il y a quand même un petit, un petit, euh, un petit chapitre sur Marx. Hein. Ah bah oui, quand même. Mais je suis absent en général. Bon, alors, on met tes, tes slides. Mes slides, alors, voilà. Donc une... ça, c'est la ah, liste de quoi Alors ça, ben, c'est la, la, la médaille d'or. Donc effectivement, on voit que la France est... Euh, euh, le, le, le pays qui, qui taxe, qui impose et qui fait cotiser le plus sa population, donc 46% de notre. Qui vote, cotiser à quoi tout. Pardon Qui fait cotiser à quoi Qui fait cotiser, donc les cotisations salariales et les cotisations patronales. Alors, effectivement, et en face, impôts. on a. Des... Pardon Et les impôts. Et les impôts. Il y a tout. Il y a les cotisations, les impôts, les taxes. Et on voit que la France on est quatre fois plus. De... Il y a plein d'excuses. Oui. Moi, je te coupe, mais.
0: Pour découvrir le sujet, euh, attends, je remets ma caméra à droite. Euh, il y a euh, des impôts qui sont payés à l'État, euh, qui servent à, à faire tourner le budget de l'État. C'est euh, l'impôt sur le revenu. Euh, J'ai fait un papier très provocateur pour expliquer que seuls les idiots le payaient. Euh, il y a, puisqu'il faut se défiscaliser, si certains veulent des conseils de défiscalisation
1: qui nous, qui nous interroge. a fait des dossiers là-dessus.
0: Il y a des cotisations sociales, qu'elles soient patronales ou salariales, qui servent à financer la sécurité. On dit que l'impôt en principe, hein, il y a des nuances, l'impôt en principe sert à financer le budget de l'État, et les cotisations servent à financer la sécurité sociale.
1: La Exactement. dont on va nécessairement beaucoup parler puisque c'est le, le premier poste euh, non pas de l'État, mais de l'ensemble des, des dépenses publiques. Et on voit, donc j'ai mis en jaune un Alors, point te, de comparaison. Tu me très vite, tu cours comme un lièvre. Moi, je suis une tortue. Quand
0: on pose la question de où va le pognon, donc là, on commence par la question d'où vient le pognon. Et on se dit qu'en France, en gros, 46% de, de, la, de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de la richesse produite, elle, elle va vers des impôts, c'est-à-dire de la mutualisation en oh. commande.
1: Exactement. Donc, ah ouais. on est... Euh, deux points de comparaison. J'ai mis en jaune une barre, c'est la moyenne de l'Union européenne, qui est à 42%. Et puis, notre moyenne qui fait encore plus mal, celle de l'OCDE, qui est à 34%. On voit que la France est quand même... Euh, voilà, 4 points au-dessus de la moyenne de l'UE, euh, 12 points au-dessus de la moyenne de, de l'OCDE. L'OCDE, hein, c'est des pays démocratiques, économie de marché, pour le dire vite. Et donc, euh, effectivement, on est industrialisée euh, La Norvège a longtemps été première, et puis la France lui a ravi, on voit qu'elle est juste derrière hein, le, le, le podium, c'est France, Norvège, Autriche, et il faudra garder ça dans un coin de notre tête, parce que euh, quand on regardera l'efficacité de des, des dépenses, eh il euh, faudra avoir en tête ces, ces pays-là qui euh, prélèvent aussi beaucoup leur population. Que voilà.
0: Ça veut dire que euh, la France est le pays où on paye le plus d'impôts proportionnellement. Est-ce que la France est le pays où on paye le plus d'impôts proportionnellement à la richesse nationale
1: Eh bien, euh, oui, puisque là, on est effectivement sur, sur le premier, euh, premier de la liste, juste devant la Norvège et, et l'Autriche, et très, très loin devant, je ne sais pas, moi, les USA ou la Suisse, par exemple, qui ne sont pas vraiment des pays sous-administrés, qui eux sont, par exemple, sous la barre des, euh, des, des 30% et qui, euh, et qui le sont restés en fait, ça fait euh, 40 ou 50 ans que euh, la Suisse a à peu près 30% de, de son PIB euh, en, en prélèvement obligatoire, évidemment son PIB a grandi, hein, donc en, en, en valeur c'est toujours plus de milliards de francs suisses, mais en tout cas ramené au PIB euh, en France ça a considérablement augmenté et euh, des, des, des pays comme les états unis et la Suisse ont gardé un taux euh, euh, inférieur à, à, à 30% alors, ça c'est un premier point, donc euh, médaille d'or mondiale des cotisations des impôts et, et des taxes. Mais on pourrait se dire, bon, en faisant cotiser et payer autant d'impôts à sa population, la France n'est pas en déficit. Or, malheureusement, non seulement elle est en déficit, mais elle est quasiment euh, plus déficitaire euh, que euh, jamais en 2023. J'ai mis sur les 10 années écoulées, on voit que la France elle, est toujours en en déficit public, donc ça c'est le déficit de l'État, c'est vraiment la différence entre les recettes fiscales euh, qu'on vient de voir, enfin uniquement celles encaissées par, par l'État, en fait les impôts et les taxes, moins les dépenses publiques, et bien on voit que ça ne suffit pas à couvrir, puisqu'on est dans le rouge depuis 2013, mais en réalité dans le rouge depuis 1974, qui est le dernier budget qui a, vo qui a été voté à l'équilibre, encore un tout petit excédent de 0,1 ou 0,2% du, du, du PIB. Et on voit que l'année 2023, c'est vraiment un triste record puisque on est à moins 173,3 milliards d'euros de déficit public. C'est presque autant qu'en 2020. Or 2020 est une année particulière. 2020, c'est l'année des confinements, c'est l'année du quoi qu'il en coûte, et c'est donc l'année où il y a eu un déficit, un, enfin une décroissance, une baisse du PIB de très très forte, hein, de 7,7%. Donc en fait, ce qu'il faut vraiment réaliser c'est qu'on a un déficit presque aussi grand qu'en 2020, alors qu'en 2023, on a fait un petit, un petit pourcent de croissance. Alors qu'en euh, en 2023, pardon on a fait un petit pourcent de croissance. Alors qu'en 2023, on a encore une inflation euh, soutenue. Et l'inflation, évidemment, c'est euh, une bonne nouvelle pour l'État à plus d'un titre, mais notamment pour les rentrées fiscales euh, en, termes de, en termes de TVA de consommation, donc de TVA, les prix augmentent, donc ça fait rentrer plus de... Plus de, plus de TVA. Donc, on voit que malgré les hausses des encaissements de TVA, malgré le fait qu'on a eu un petit pourcent de croissance économique, c'est pas beaucoup, mais c'est de la croissance par rapport à 2020, eh bien, on réalise une, une performance presque aussi mauvaise qu'en 2020. C'est dire si la situation est, est, est inquiétante. D'autant qu'on voit que, allez, entre 2016 et 2019, on voit qu'on était en déficit, mais Allez, les bonnes années, euh, moins 66, et puis 2019, ça avait commencé à monter à moins 86. Mais on voit qu'à partir de 2020, on est entré dans un régime, du quoi qu'il en coûte en 2020, 2021, et puis les années suivantes, qui laisse euh, des traces euh, euh, importantes, puisqu'en gros, hein, à partir de 2019, on voit que le déficit public euh, a, a doublé, c'est-à-dire à -dire quasiment, mais non, a plus, a plus que doublé. Et on voit, je le disais tout à l'heure, que c'est une, une maladie qui, on le voit sur le graphique de droite, donc, ça, c'est la même chose, hein, c'est le déficit de l'État, mais cette fois depuis 1959. Et là, il n'est pas en milliards d'euros, mais il est en pourcentage du PIB. Et on voit en réalité, euh, eh bien, que euh, on le déficit que l'État français, le, le budget de l'État est en déficit depuis euh, le milieu des années 70 de façon continue. On est en dessous du, du zéro. Et on voit même qu'on est en dessous d'une autre petite euh, ligne horizontale jaune euh, qui marque, euh, alors, c'est écrit seuil de référence de, Ma de Maastricht, en fait, euh, c'est euh, le, le critère de euh, 3% de déficit maximum au pourcentage du PIB qui doit être respecté pour les pays qui voulaient rentrer dans la zone euro, ça c'est rappelle les critères de Maastricht, et une fois rentré on y est encore officiellement tenu dans le cadre de ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance qui impose entre autres un critère de déficit, donc 3% du PIB un critère de dette, qu'on ne respecte pas non plus 60% euh, du PIB, et on voit qu'en réalité, si on remet la, la date de l'euro donc 2002, on voit que Bon, il y a eu effectivement en 2004, peut-être, euh, un déficit euh, inférieur à, à 3% du PIB. Il y a eu aussi 2015-2016. Mais sinon, tout le reste du temps, on ne respecte pas non plus en réalité euh, nos engagements euh, européens. Voilà pour euh, poser le décor. Hein. Comment se fait-il que la France, pays le plus taxé au monde, ben, soit en fait quasiment plus déficitaire que jamais D'où la question que... Peut-être euh, M. Macron s'est lui-même posé en disant « Mais euh, tout ça, euh, qu'est-ce qui coûte un pognon de dingue pour qu'on en soit là ?» Même si, évidemment, il est le premier à avoir considérablement euh, dépensé depuis 2017 en réalité.
0: Alors, il faut rappeler dans ce cadre que le budget de l'État, c'est grosso modo 400 milliards d'euros. Mmh. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a 175 milliards d'euros de déficit mmh. à la louche, on y est à peu près à, lorsqu'on dépense 2 euros... Il y en a un qui est financé par nos dettes. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand on fait du déficit, pour financer le déficit, on emprunte sur les marchés financiers. Tout à fait. À des toujours plus gros. Alors on redit que, puisqu'il y a un fantasme sur euh, pourquoi on ne rétablit pas la loi de 73 ou qui on... est une loi très fantasmée d'ailleurs, où on pouvait emprunter euh, à 0% auprès de la Banque centrale, il faut redire que c'est ce qu'on a fait, on l'a même emprunté à taux négatif en 2020-2021. Et que l'État ne s'est jamais ôté autant endetté que lorsqu'il a emprunté à taux négatif. C'est-à-dire que la dette, euh, ce n'est pas les marchés financiers qui l'imposent, c'est l'État qui se l'impose tout seul. Lorsque l'État n'a pas à payer pour la dette, eh bien, il s'endette euh, beaucoup plus que s'il doit payer pour la dette. Et en réalité, donc, emprunter sur les marchés financiers, ça a une vertu, c'est que ça oblige les fonctionnaires à limiter leurs dépenses. Contrairement à ce que je lis régulièrement, où je lis, euh, quand l'État le, 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 emprunte sur les marchés financiers, eh bien, l'État emprunte beaucoup plus parce que ça enrichit des créanciers privés. La réalité montre que c'est l'inverse, c'est-à-dire que moins le taux d'intérêt est élevé, plus l'État emprunte. Tout à fait. Oh, il faut le redire.
1: Alors, vous... En face, on a évidemment les, les dépenses. Si on prend, si prend l'année 2022, euh, eh bien, les pouvoirs publics français ont, dépassé, ont dépensé pardon, environ 1 600 milliards d'euros, ce qui, ramené au PIB pour pouvoir comparer à la toute première diapositive, eh bien, représente, a représenté en 2022 58,1% du PIB. On se souvient qu'elle prélève 46% du PIB et elle dépense 58,1%, donc pas besoin d'avoir fait de longues études pour se rendre compte qu'on a entre les deux un petit problème, un excédent de dépenses publiques. Là aussi, lorsque l'on compare à la zone euro, 50,8%, à l'Union européenne, 49,8%, la France a aussi le triste, ce triste record, cette médaille d'or aussi cette fois de, de, de l'Union européenne, euh, avec quand même une grande brochette de pays entre 40 et 50% euh, seule euh, l'Irlande est autour de, de, de 20% pour ça qu'on dit souvent que l'Irlande est, est un paradis fiscal, mais euh, là on est sur les, sur les dépenses publiques et les choses se, euh, se répondent euh, donc voilà, ça c'est pour avoir en gros, hein, il y a eu 1200 milliards d'euros qui ont été euh, prélevés 1600 milliards qui sont dépensés chaque année donc on mesure le, le, le trou chaque année. Alors, du coup, on passe le, le, le pognon. La première, la diapositive d'après, va commencer à nous donner des, des éléments où l'on va identifier les principales pas dépenses. En ou alors là, on est sur les dépenses. Euh, alors, je zoome tout de suite sur une dépense qui l'emporte de très, très loin sur les autres, puisque sur ces 1 600 milliards d'euros à dépenser chaque année, on en a plus de la moitié, 850 milliards d'euros, donc ça fait 53%. Pour la seule protection sociale. La protection sociale, non, on va voit... diminue. Mais où passe le
0: pognon oui. que on, on voit qu'il y a, en gros, la moitié de la richesse mmh. produite chaque année qui, est, qui va à l'impôt, qui est prélevée obligatoirement. Est dit,
1: mais où va tout cet argent Bien, La première réponse, c'est dans votre poche. Tout à fait. Sous forme de protection sociale. Donc, euh, on retrouve les différentes branches. Hein. On retrouve la branche euh, retraite, hein, qui... Euh, et la première sur ces 350 milliards d'euros, c'est chaque année, en tout cas en 2020, euh, 2022, 376 milliards d'euros qui ont été euh, dépensés pour couvrir euh, des pensions de retraite. On a suivi d'assez près par la santé, euh, 318 milliards. Et puis très, très loin, euh, on a la famille, 59 milliards, euh, donc, sous forme notamment d'allocations familiales. On a l'emploi sous forme d'allocations chômage, euh, toutes les politiques contre la pauvreté et l'exclusion, avec des dispositifs de type euh, RSA, euh, le logement, hein, l'aide, les APL. Et je vous ai mis à droite quelque chose qui n'a rien à voir et qui n'est pas de la protection sociale, mais pour que nos auditeurs puissent avoir des, des ordres de grandeur, le budget de l'éducation nationale, c'est de l'ordre de 60 milliards d'euros. On voit que c'est autant d'argent qui est consacré euh, à la famille, et on voit que notre système de retraite, eh bien, il pompe chaque année 6 fois 6,36, c'est eh bien, six fois le budget de l'éducation nationale. Euh, donc, on voit bien qu'on a un système de, de protection sociale qui, euh, euh, voilà, encore une fois, euh, fait l'objet de plus de la moitié des dépenses publiques à chaque fois que l'État dépense. L'État, les collectivités locales et les administrations, enfin, la Sécu, dépense euh, 100 euros eh bien, on en a plus de 50 qui vont soit vers la retraite, soit vers la santé, soit vers la famille, soit vers l'emploi, soit vers la pauvreté, soit vers le euh, logement. Voilà, donc des... un premier élément de réponse. Aux Français. Dépenses qui euh, profitent aux Français. On va, euh, d'ailleurs, dans la diapositive d'après, comparer un petit peu à nos voisins. Euh, alors, si on pose la question de, de, de l'efficacité de la dépense sociale et qu'on compare un petit peu à nos voisins, donc là, la France est championne, so est championne de l'OCDE on l'a vu pour les dépenses publiques, mais aussi pour les dépenses sociales, c'est-à-dire que même si on resserre un petit peu la focale sur les dépenses sociales, donc uniquement les dépenses pour financer la protection sociale, donc les différentes branches que je viens d'évoquer, la France arrive à nouveau euh, en tête, c'est en gros un tiers du PIB hein, pour aller vite, c'est 31,6%, suivi de l'Italie et de l'Autriche, on retrouve l'Autriche qu'on avait vu tout à l'heure sur le podium des prélèvements obligatoires, puis peut-être plus intéressant à droite, quand on compare à la moyenne européenne, on voit que les prestations sociales par an et ramenées par habitant sont supérieures en moyenne de, sont supérieures de 20% à la moyenne de l'Union européenne. La France, euh, finalement, verse à chaque Français l'équivalent de 12 350, on est même à 12 500 euros pour 2023 euh, à chaque Français. Et la moyenne européenne, c'est un petit 10 000. Donc on voit qu'on est 20, plus de 20% au-dessus, avec plus pour la vieillesse, hein, 5 300 contre 4 550. Plus pour la santé, 4550 contre 3800, autant pour la famille, euh, plus pour l'emploi à travers les allocations chômage, euh, plus pour, deux fois plus pour la pauvreté et deux fois et demi plus pour le euh, logement. Donc on voit que euh, finalement euh, ce sont des dépenses importantes qui reviennent effectivement aux Français sous la forme quand même très concrète d'une somme équivalente encore une fois à hein, un peu plus de 12 000, euh, presque 12500 euros. Euh, pour l'année 2023. Quand on compare à d'autres pays comme l'Autriche, ouais. oui, 14 500 euros, l'Allemagne, 14 000 euros, le Danemark, 13 850 euros. On voit effectivement qu'il y a des pays pour lesquels ces prestations sociales par an, par habitant, sont encore supérieures à celles versées par, par la France. Et en plus, puisque la France est la championne de, 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 de l'UE, eh bien, avec... Euh, des prélèvements obligatoires plus faibles. Donc on voit bien qu'en Autriche, en Autriche, on prélève 2 ou 3 points de moins euh, que la France et l'Autriche arrive à verser plus de 2 000 euros en plus par an par habitant de prestations sociales. Donc ça, ça pose quand même en, en toile de fond la question de l'efficacité de la dépense sociale. Ou du ou du idem, Danemark qui prélève beaucoup. Ce
0: que tu nous dis, c'est que euh, été, en réalité, en Autriche, on paye proportionnellement moins d'impôts qu'en France. Oui. En revanche, Pour plus de prestations sociales. Au retour de l'État, cest dire oui. que globalement, les sommes prélevées par l'État sont en moyenne supérieures, même si elles représentent une moindre part de la richesse nationale. C'est-à-dire que le revenu national en Autriche est supérieur au revenu national en France.
1: Tout à fait. Voilà. Si on compare au Danemark, la France prélève trois points de plus. Euh, elle dépense 5 points de plus mais à la sortie on a des prestations sociales par habitant qui sont 11% plus, plus faibles euh, tout ça en parité de pouvoir d'achat donc on tient compte évidemment de, de l'inflation dans chaque pays surtout depuis euh, 2021
0: donc ce qui signifie qu'on
1: pourrait euh, dépenser moins en vivant mieux tout à fait sur un modèle danois, allemand, autrichien qui dépense quand même beaucoup mais qui à la sortie verse davantage de prestations sociales par an par habitant euh, tout à fait. donc Évidemment, hein, une, une, une piste qui va se, se confirmer dans cette diapositive, euh, c'est qu'on a des échelons de, de gestion de la protection sociale qui, qui occasionnent beaucoup de dépenses de personnel et, et qui coûtent cher. Donc là, cette fois, on recule un petit peu, on fait un zoom arrière et on regarde l'ensemble des principaux postes. Donc on retrouve nos 850 milliards d'euros euh, par an de protection sociale. On voit que c'est le premier poste de très, très loin, hein, 53% des, des dépenses publiques. Ensuite, puisqu'on est vraiment sur l'ensemble des dépenses publiques, incluant les collectivités territoriales, incluant euh, la sécurité sociale. Donc, au numéro 2, on a à peu près 250 milliards d'euros de dépenses à la fois de fonctionnement et d'investissement de nos collectivités territoriales, hein, donc de la petite commune jusqu'au euh, métro jusqu métropole de, de, de France. Ensuite, on a euh, l'enseignement pour 110 milliards d'euros, enfin les enseignements, donc on a en gros hein, 60 milliards d'euros pour l'enseignement scolaire et puis le reste pour euh, l'enseignement supérieur. Ensuite, on a 76 milliards pour nos euh, politiques économiques et industrielles, 64 milliards d'euros pour la défense. Les intérêts de la dette, il me paraît important de les faire apparaître, c'était 51 milliards d'euros en 2022, 55 milliards d'euros en 2023. Et ça ça ne va cesser euh, d'augmenter, on va être très vite à 70 milliards. Et puis je vous ai mis, là aussi en jaune, pour comparer euh, une, euh, des dépenses qui sont transversales à toutes ces barres bleues, mais qui sont en fait toutes les dépenses de personnel de toutes les fonctions publiques, fonctions publiques d'État, fonctions publiques hospitalières, fonctions publiques territoriales, qui baissent entre 130, on est même plutôt euh, vers 140, 145 milliards d'euros pour 2023, donc de masse salariale, de dépenses de personnel. Je vous ai mis juste pour comparer euh, leur montant en 1978, on était autour de 25 milliards euh, d'euros. On, on voit que, forcément, avec euh, l'inflation du nombre de fonctionnaires, aujourd'hui on en compte quasiment 6 millions, toutes fonctions publiques confondues, bien évidemment, les dépenses de personnel qui, qui vont avec euh, ont, ont aussi euh, gonflé dépenses de personnel, c'est à la fois des soignants, quand on est dans un hôpital, mais c'est aussi ceux qui contrôlent les soignants, les échelons administratifs. Euh, je crois d'ailleurs qu'à peu près 30% hein, de la masse salariale euh, dans, la, dans la santé qui va vers du personnel non-soignant. Il en faut, mais est-ce qu'il en faut 30% Je ne sais pas. Euh, dans l'enseignement, dans l'éducation nationale, je me suis laissé dire aussi que euh, la, cette même part de la masse salariale qui va vers du personnel qui n'enseigne pas, c'est plutôt 50% avec, effectivement, les rectorats, les administrations centrales, etc. Donc, il en faut aussi, bien évidemment, mais est-ce qu'il en faut 50 je, je n'ai pas la réponse à euh, cette question, même si, intuitivement, ça paraît beaucoup. Donc, quand on dit, euh, en fait, le, le ressenti des Français, c'est quand même tous ces prélèvements qu'on a vus, et puis en face, et ils ont raison, un certain nombre de services publics euh, qui sont euh, qui sont à l'ence. Quand on va dans un commissariat, quand on va euh, dans un établissement, effectivement, euh, ou dans un hôpital, parfois... L établissement scolaire, euh, scolaire, je un établissement scolaire, veux dire. scolaire, effectivement, on se rend compte que euh, c'est peut-être dans ces lieux que la question que passe le pognon se, se, se pose. Bah, des éléments de réponse, et ce sont ces dépenses de personnel euh, ou, euh, évidemment, plus largement, la protection sociale qui, qui nous revient, évidemment. Et on, a, euh, on a quadruplé hein, en 50 ans les... Les, les, les salaires, euh, les dépenses de, de personnel de la défonction publique. Euh, donc, euh, un, un, un élément à, à avoir en tête. Si, si je résume, quand on a 100 euros de PIB, donc on a 60 euros, un petit peu moins, de dépenses publiques, et c'est 60 euros si on, les, sur, si on les éclate. En fait, il y en a 14 pour la retraite, il y en a 11 pour la santé, donc les deux gros piliers de de la protection sociale, six autres pour les autres éléments de la protection sociale. Il y en a neuf pour les collectivités territoriales, quatre pour l'enseignement, les enseignements hein, scolaires et, et supérieurs, deux pour la dette, pour l'instant, mais ça va augmenter, deux pour les armées, euh, et puis en transversal, il y en a cinq pour payer les dépenses de, de, de personnel, euh, comme, euh, comme, comme je l'évoquais.
0: Donc, concrètement, hein, sur, ce, sur cet ensemble, on s'aperçoit que où passe le pognon. On peut dire que l'essentiel parce que euh, l'essentiel du pognon passe dans des dépenses qui retournent dans la poche des Français, puisqu'il y a 850 milliards qui vont dans la protection sociale. Alors, tu l'as dit, la retraite, la santé, qui sont les principaux postes de dépense, à commencer par la retraite d'ailleurs, qui est au fond euh, le poste qui coûte le plus cher, alors, je dis que c'est très impopulaire de le dire aux gens, mais en réalité, euh, de fait, la retraite en France, ça coûte, euh, ça coûte un pognon dingue. Et quand, quand la question de « mais où passe le pognon ?», elle est un tantinet malhonnête, puisqu'en réalité, on sait où il passe l'essentiel du pognon. L'essentiel du pognon passe dans, la, dans les poches des Français qui le, le retrouvent en prestations sociales de toute nature. Tout à fait. Et in fine, en service public, puisque très largement, on voit bien qu'on se dépense que de l'État, autant la protection sociale, la retraite, la maladie, la famille que tu as évoquée, je vais y revenir d'ailleurs, dans la, 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 cette slide de la retraite, santé, famille, emploi et ce sont des dépenses qui sont des dépenses sociales, qui sont essentiellement utilisées par la sécurité sociale sous toutes ses formes, puisque. Sur l'emploi, il n'y a pas de sécurité sociale, mais il y a l'agence pour l'emploi qui fait de la dépense publique. Toutes ces sommes sont utilisées pour rémunérer les Français. Le pognon d'ingue, il passe dans l'argent, dans les poches des Français. Tout à fait. On le soigne. Et donc, si on regarde ce que tu as produit ici, qui est très juste, on s'aperçoit qu'ensuite, il y a l'enseignement, c'est-à-dire, finalement, là encore, c'est une dépense qui profite aux Français euh, il y a la défense qui est aussi une dépense qui profite aux Français. Donc, ce qu'il faut dire à la question de où passe le pognon, la réponse est majeur, très majoritairement dans des dépenses qui servent à monsieur et madame tout le monde au jour le jour et qui participent de ce qu'on appelle du pain et des jeux, c'est-à-dire on vous paye pour rester chez vous, pour être heureux, même si vous n'avez pas de travail.
1: Tout à fait. Sauf que ce qu'on peut rajouter, c'est que lorsque les, les dépenses publiques augmentent, euh... En poids dans le PIB, et eh bien, ça se fait euh, au fil des ans au détriment du, du marge, des marges de, des sociétés euh, privées, Parce que on a expliqué le mode de calcul du PIB. Et donc, euh, ce, 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 ce mécanisme, ce jeu de vase communicants finalement, cette part de la valeur ajoutée du privé qui vient financer ces dépenses publiques euh, croissantes, eh bien, nous rend, au fil des ans, euh, avec un État de plus en plus obèse, nous rend moins moins compétitifs. Donc quand on nous parle effectivement de réindustrialisation, sans jamais évoquer euh, l'euro, c'est une chose, mais quand on en parle sans non plus évoquer le poids des dépenses publiques dans euh, notre PIB, effectivement, on biaise les réponses qu'on veut apporter à, à ce type de, à ce type de, de, de questions. Finalement, le, la, on peut comparer l'épisode de Thatcher, hein, 79-91 à notre tournant de la rigueur de, de Morois. Alors, en 81-83, bah, la cure d'austérité faite par mon étonnamment, elle n'a pas euh, tellement concerné les dépenses publiques, euh, alors que euh, pour avoir des, des, disons que des dépenses sociales, elles doivent nécessairement succéder, et on va le voir, je crois, en Argentine, elles doivent succéder à, au recul du déficit, au retour de la croissance, et quand on a ces éléments-là, alors on peut effectivement se permettre de dépenser euh, l'argent euh, des euh, habitants, mais pas l'inverse. Aujourd'hui, on a une croissance euh, rachitique. Euh, on a du déficit, on a une dette euh, qui dépasse en pourcentage le PIB euh, et on a toujours des dépenses sociales colossales. Donc la question se pose effectivement du financement de notre protection sociale, du modèle aussi même, évidemment, de protection sociale que l'on souhaite. Mais pour ça, il faut qu'en effet, les Français soient bien conscients de ce que ça leur coûte, mais aussi de ce que ça leur rapporte avec, par exemple, cette diapo.
0: Donc ce qu'on peut dire, c'est que, dans le pognon de dingue qu'on dépense et dans le où passe le pognon, finalement, le français ordinaire, si j'ose dire, n'est pas complètement perdant, puisqu'il récupère sous forme de redistribution, comme on dit, une grande partie de l'argent qui est prélevé par les impôts et qui sert à, le, à la servir. Tout à fait. C'est un bon résumé. Voilà une présentation tout en ayant. Ce qui serait bien, c'est que on, la semaine prochaine, Florent, on ait une vision de. Combien la France emprunte chaque année? Parce que euh, tout ça, je, je voudrais, je me permets d'insister au vu de ces tableaux, parce que très souvent des gens disent Ah mais si on diminuait le salaire des députés, des élus, on rétablirait les comptes, publics. il faut le redire, je reviens en arrière, le, le, les pouvoirs publics, euh, présidence de la République compris, c'est-à-dire Assemblée nationale, Sénat, euh, présidence de la République, gouvernement c'est moins de 1 milliard d'euros de fonctionnement. Donc, supposons même qu'on diminue les salaires ou les, les rémunérations de tous ces gens-là, on économiserait 500 millions d'euros et nous avons un déficit en 2023 de 173 milliards. C'est-à-dire que si nous mettions à, à exécution, si j'ose dire, la menace d'un certain nombre de, de personnes, c'est-à-dire les élus sont trop payés, il faut baisser leurs rémunérations on n'atteindrait de toute façon pas. Le milliard, c'est-à-dire on n'atteindrait pas un sept centième, mmh. on ne va pas dire plus, un huit centième des dépenses nécessaires pour diminuer le, le déficit. Tout à fait.
1: C'est démagogique effectivement d'aborder le problème par, cette, par cet angle-là.
0: Ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas fait fait, c est c est la des élus, mais l'imagination débordante de on supprime la paye des élus et, et on revient au, à l'équilibre des comptes publics, est une invention. C'est-à-dire que les, les, les dépenses sont sans commune mesure et on le redit. Euh, les dépenses publiques servent d'abord à financer les dépenses de protection sociale, qui profite à tout le monde. Et, et on peut imaginer qu'il y aurait de la grogne en France si on devait revenir dessus. Est-ce que Florent, nous sommes d'accord pour dire que la semaine prochaine, nous parlons des emprunts de la France pour que les gens aient un ordre de grandeur sur les Tout à fait, chaque année. C'est parfait. Bon, je vais merci. merci beaucoup pour ces éclairages et puis on te retrouve bientôt sur Le Courrier. À bientôt, Florent.
1: Merci, à bientôt.